0: Hier Radio Oranje met een buitenmodels-uitzending voor de vrije zaterdagavond. De overheid heeft het publiek bevolen. Als het donker is, dan moet het donker zijn. Er mag geen enkel licht naar buiten schijnen. Doe verduistering, papier voor je nordij.
1: Bezet. Audiomonumenten van de stad Amsterdam.
2: Ik heb als kind eigenlijk altijd gevoeld aan mijn moeder dat er iets iets was. Alleen, ik wist niet wat. Uh, Als kind heb je namelijk geen geen gedachtes. Je Je hebt er eigenlijk nog niet eens gedachtes over. Je hebt er zeker geen woorden voor. Maar je voelt... In het geval van mijn moeder voelde ik dat er een soort verdriet een soort, en ook een geheim was. En dat zag ik vooral op, uh, uh, bij herdenkingen. Als er uh, dodenherdenking was. Wij woonden in Weesp in en uh, we hadden huis, een huis met een heel groot raam. En we stonden altijd voor dat raam te kijken naar de dodenherdenking. Want die vond toevallig plaats voor ons huis. En dan stond ik altijd achter mijn moeder. En dan zag ik aan de rug van mijn moeder die heel, ze stond altijd heel stil, zag ik dat er iets aan de hand was. En ik wist maar niet wat.
1: Ik ben op bezoek bij oud-journaallezeres Debbie Petter. En we zitten samen aan een groot raam. Debbie vertelt een stukje bij Beetje hoe ze achter het geheim van haar moeder kwam.
2: Maar goed, als kind, uh, ja, ik, ik zocht natuurlijk uh, uh, op een gegeven moment in, de, in mijn moeders kast, waar de lakens lagen, naar cadeautjes voor uh, verjaardag of Sinterklaas, weet je wel, dat soort dingen. En toen vond ik op een gegeven moment een poëziealbum. Poezie, een en daar, uh, ik denk dat ik een jaar of negen was of zo, en daar stonden allemaal namen in die ik helemaal niet kende. En ik zag ook je vader, je moeder, uh, Julius, je broer, Daniel en Julius dus. En uh, namen van, van, van ooms en tantes. En ik dacht, wie zijn dat allemaal? Geen idee. Dus ik, ik ging met dat, ik pakte dat. dus een prachtig albumpje met een, met een stoffen kafje. En ik, ik, ik nam dat mee naar beneden, naar de keuken waar mijn moeder bezig was. En, uh, en ik zei: Mama, wat is dit? En ze draait zich om en ze ziet mij staan met dat, met dat poëziealbum. En ze kijkt er even naar. Ze zegt: Oh, eh, eh, nou, eh, leg dat nou maar even weg. Dat, dat uh, vertel ik later wel. Kom me maar even helpen. Want uh, ze stond aardappelen te schillen. Kom me maar even helpen met die aardappelen schillen. En uh, Toe, leg even weg. Zoiets was het. Nou, en ik, ging, ik, ik pakte die aardappelen en een mesje en ik ging haar helpen. En toen ik me omdraaide even later, was dat was poesie al mijn weg.
1: Dat vertel ik je later nog wel een keer zei Helene erger steeds weer tegen haar dochter Debbie. Maar wanneer was dat later? Pas toen haar moeder door een vriendin was overgehaald om mee te doen aan 2000 getuigen vertellen, het videoproject van Steven Spielberg, kwam Helene pas echt los en kreeg Debbie langzaamaan alles te zien en te horen. Zo ook over haar twee ooms Daniel en Julius, die beide de oorlog niet overleefd hadden en die zelfs kaartjes hadden gestuurd vanuit Hollandse Schouwburg en Westerbork.
2: Ik weet nog heel goed het moment dat ik die kaarten zat te lezen... toen ik ze voor het eerst zag. Dat sloeg door me heen. Ik heb op een avond, mijn eigen kinderen lagen al te, te slapen... heb ik aan mijn bureau gezeten. Toen heb ik met een loep met potlood geschreven kaarten zitten ontcijferen... onder een lampje. Ik kon ze nauwelijks, ik kon ze gewoon zo gewoon niet lezen. En dat sloeg bij mij naar binnen dacht ik, dat waren, dus, dat waren zulke leuke jongens. Dat waren de broers van mijn moeder. Dat waren mijn ooms. Die waren van ons.
1: De familie Egger, waar Helene de jongste dochter van was... bestond verder uit moeder Deborah, vader Caesar en de zonen Julius en Daniel. De twee jongens hebben de oorlog niet overleefd... en dus weet Debbie maar weinig van ze... Alles wat ze weet, heeft ze van haar moeder gehoord.
2: Ze ging ze vertellen over Daniel, die heel serieus was, de oudste. Die altijd met hun uh, moeder naar school ging, bijvoorbeeld. En Julius, die overal een beetje lak aan had, dat was een vlierenfluiter. En dan zei ze ook nog, ik geloof dat die op mijn vader leek, want dat was ook een vlierenfluiter. En en die had ook al heel vroeg een vriendinnetje. En die kwam ook wel eens een nacht niet thuis en zo. Dus uh, dat vond ik altijd ontzettend leuk om te horen over die jongens. Over dat verschil tussen die jongens. En ja, ik kreeg daardoor ook... Ik heb heb natuurlijk een beeld van ze gemaakt... Ik dacht, ja, het waren gewoon hartstikke leuke ooms. En ik vroeg me later ook altijd af: hoe zou ik het met ze hebben kunnen vinden? En wat had ik dan met Oom Daniel besproken? En wat was ik dan had Oom Julius mij misschien wel meegenomen naar hele leuke plekken of zo? Ja, en hele leuke verhalen verteld. Dat denk je dan, hè?
1: Het huwelijk tussen Caesar en de Bora was niet goed. En toen Helene nog maar heel klein was, gingen de twee al scheiden. De Bora bleef met de kinderen in Zandvoort wonen, waar ze bij een joods kindertehuis werkte. Caesar is na de scheiding naar Amsterdam getrokken. Vlak voor de oorlog werd De Bora ernstig ziek. Ze had een hersentumor en kon daardoor niet meer voor de kinderen zorgen. Daniel, Julius en Helene trokken bij hun grootouders in. Die woonden aan de Koninginneweg 159 huis in Amsterdam. En elke zondag bezochten ze hun vader. Na een zware operatie, die veel schade aan haar hersenen teweegbracht, werd Tabora niet meer de oude. Op 23 september 1941 overleed ze. Door deze traumatische ervaring... ging de hele oorlog bijna aan de jonge Helene voorbij.
2: Uh, zij herinnert zich dat ze van, van, dat ze van de ene naar de andere school moest. steeds. Ze moest steeds naar een andere school. en Dat is voor kinderen van die leeftijd afschuwelijk. Want je krijgt helemaal niet de kans om... Uh, vriendjes en vriendinnetjes te maken. En uh, ze herinnert zich niet zoveel uit die tijd... omdat haar moeder net overleden was. Ze was veel meer bezig met, uh, met de dood van haar moeder... en met het uh, moeten verblijven in, in het huis van opa Noma, wat eigenlijk veel te klein was om daar samen met haar broers te wonen. Ze ging wel naar school, maar ze had er niks mee met die school. Van die scholen herinnert zich eigenlijk voornamelijk... dat er steeds maar kinderen weggingen. Dat je met een, met een volle klas zat met kinderen die je niet kende. En van die kinderen ging er steeds weer een paar verdwenen. Een paar. Dat was heel 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 naar. En zij hield zich eigenlijk vast aan het feit dat ze iedere keer tussen de middag naar haar vader kon.
1: Op zo'n dag waarop ze ging lunchen bij haar vader in de Rivierenbuurt... werd Helene echt met de oorlog geconfronteerd.
2: Toen zij op een gegeven moment bij haar vader thuis was tussen de middag om een boterham te eten... Die vader die dus met zijn tweede vrouw in de rivierenbuurt woonde... en een babytje hadden gekregen, een half zusje van haar, dus Selma. Nou, daar speelde ze mee tussen de middag, dat was haar geluk. Uh, en op een gegeven moment kwam ze bij die vader thuis. En toen was Selma weg. En toen zei ze, waar is Selma nou? Ja, zei, uh, zei haar vader, die hebben we weggebracht naar uh, mensen om de hoek... want het gaat te gevaarlijk worden... En toen toen zei ze, toen was ik wel heel erg verdrietig. Weer iemand weg. Toen was haar zusje weg. En toen probeerde haar vader haar uit te leggen dat Selma moest onderduiken. Maar ja, wist zij veel wat onderduiken was. Daar hadden ze nog nooit over gehad. Had ze nog nooit van gehoord. Maar toen begon er wel iets te dagen. Toen werd het wel heel naar.
1: Klasgenoten die verdwenen en haar halfzusje ondergedoken. Het duurde niet lang of de oorlog bereikte ook de Koninginnenweg 159.
2: Eerst kwamen daar de oproepen voor de jongens. Haar oudste broer was toen 18, 17, 18 jaar. En die hoorde bij de eerste lichting die opgeroepen werd om naar een Duits werkkamp te gaan. Dus die jongen die pakte zijn tas... En, en die ging, dat moest gewoon, dat deed je dan dus. En haar jongste broer, of haar, jong, haar jongere broer, die was, die was twee jaar jonger dan, dan die oudste, die was pas 16. Maar die zei, toen die oudste weg was, uh, ik wil mee. Als Daniel gaat, dan wil ik ook. En wat? die opa en oma ook zeiden niet doen en alsjeblieft blijf bij ons en je weet niet wat je te wachten staat, hij moest en hij zou die oudste broer achterna want uh, ik denk dat hij het naar idee vond dat hij alleen ging, maar ik denk ook dat was een wat avontuurlijk ingestelde jongen en het was heel saai bij opa en oma thuis ik denk ook dat hij het wel spannend vond dus die pakte zijn tas en die ging ook die was niet tegen te houden en dat is natuurlijk dramatisch
1: om dat kaartje nu in te spreken, heeft Debbie de hulp ingeroepen van haar zoon.
2: Hey Joe. sorry. Nee, helemaal Hallo. niet. Helemaal niet. Hé, nee. hey. goeiedag. Goeiedag.
0: Nee, hey, fijn man, dat je ja. dat even kan doen. Ja, ja zeker. Nee, uh, alleen een grote eer, toch?
2: Nou ja, we hadden het erover dat het eigenlijk wel heel bijzonder is dat jij Julius weet. Ja. Dat de kaarten uh, die in het boekje van oma staan, ja. dat, die, uh, dat die door Julius geschreven zijn.
0: Door Julius en Daniel, toch? Door Julius en Daniel, ja. maar Julius de meeste. ja. Daniel, die En dan heb... gaat het zoals het
1: gaat. In meerdere takes... met liefdevolle, toch strenge regieaanwijzingen... van beroepsspreker Debbie... leest Julius de kaartjes van zijn naamgenoot voor. Dinsdag
0: 21 juli 1942. Lieve mensen... Het is hier een grote rotzooi. Vannacht heb ik te met geen oog dicht gedaan... want het is hier verschrikkelijk benauwd. Vrouwen met kinderen... Mannen die zesjes maken. Zo even zijn we door de SS gecontroleerd of we er allemaal waren. Zeer geschikte lui. Vannacht gaan we weg. We krijgen hier de hele dag door koffie en thee in de koffiekamer voor niks. Ik ga nog naar de dokter. Er is hier een ziekenzaal voor gewonden en mensen die flauw vallen. We gaan naar Westerbork. Ik moet mijn rugzak nog pakken. Alles tot nu toe puik gegaan. Heb vanmorgen en vanmiddag geslapen. Heb één sleuteltje van slot verloren. Misschien nog terug te krijgen. Briefkaarten worden gepost door de Joodse Raad. Ik hoop dat jullie ze krijgt. Ze komen goed van pas. Heb geen postzegel meer, maar die leen ik wel.
1: Dag, zoenen van Julius. Het zijn lieve, maar soms ook wel wat vreemde brieven. Hij lijkt bijna enthousiast, maar het zou ook kunnen dat hij zo schreef om opa en oma gerust te stellen. Of werd hij misschien aangezet zo te schrijven, zodat anderen niet zouden onderduiken? In Westerbork treft Julius zijn broer Daniel en schrijft hij weer naar huis. 25 juli 1942. Lieve allen,
0: we vertrekken. Voor hoe lang? Niemand zal het ons zeggen. Houd moed. Volgens mij komen we gauw terug. Tot nu toe was alles opperbest. Je krijgt hier brood met zoveel boter. Zoveel als ik er thuis niet op doe. Ik heb net Daan gesproken. We gaan samen. Fijn. Er gaan hier zestig vrijwilligers mee. Je ziet hier steeds weer nieuwe kennissen... en zelfs de slager van mevrouw de Jonge heb ik ontmoet. We gaan nu dus. So jongens. Houd moed. En sterkte. Geef de groeten aan allemaal. Ook aan R. En de volgende brief komt niet zo vlug. We moeten vijftig uur in de trein. Dag. Nog steeds Julius en Daniel.
1: Na zes brieven en kaartjes van Daniel en Julius... uit de Hollandse Schouwburg en Westerbork... ontvangen opa en oma in de zomer van 1942 voor de laatste keer post. Een tekening met wat tekst deze keer.
2: Kijk, als je die tekening ziet die Daniel heeft gemaakt... vanuit de trein uh, naar Auschwitz, vanuit Westerbork... dat is een prachtige tekening, een ondergaande zon... Uh, twee, drie kleine zeilbootjes en daaronder heeft hij ook met potlood maar wel met blauw potlood heeft hij geschreven een laatste groet uit Holland wij komen weer om en dan denk ik toch hij voelde het gewoon hij voelde dat er iets verschrikkelijks ging gebeuren Dat dat zie je aan die tekening en dat lees je uit de tekst. Dat zie je gewoon.
1: Helena was in Amsterdam bij haar grootouders achtergebleven.
2: Ja, op een gegeven moment was die rivierenbuurt aan de beurt. Ja. En toen was zij bij haar vader tussen de middag... Met, um, om daar een boterham te eten. En toen ja. werd er een razzia gehouden. Ja, en toen moest zij dus ook mee. En wat die vader ook zei... maar ze woont hier niet, want die vader had dus... Blijkbaar was het een nare scheiding geweest ooit tussen haar ouders. Die vader had geen voogdijschap gekregen. De grootouders, dus de ouders van haar moeder... hadden de, de voogdij gekregen over de kinderen. Dus de kinderen woonden officieel bij hun opa en oma in Zuid. Die vader die zei, ja, ze woont hier niet. Jullie moeten haar niet meenemen, want zij woont hier niet. Ja, maar ze is je dochter. Ja, maar ze woont hier niet. Ze moest toch mee. En toen moesten ze dus met die vader en die vrouw... Mee naar de Hollandse Schouwburg. Eerst via het Adema van Scheltemaplein hebben ze een nacht gezeten. Nou, dat was een puinhoop. Dus ook, dat heeft ze wel verteld, dat het verschrikkelijk was daar met huilende kinderen en, en flauwvallende mensen en een rotzooi. En was, was echt verschrikkelijk. En daar heeft ze een beetje geholpen met uh, kleine kindertjes verzorgen. Want ja, dat, dat was ze gewend met haar zusje en zo, dat kon ze goed. En toen moesten ze de dag daarna door naar de Hollandse Schouwburg. Uh, daar zat ze toen een, een, een dag. Aan het eind van die dag kwam er een hele grote Duitser, een SS'er. En ze dacht achteraf dat het oosterfunten was. Die nam haar bij de hand. En die nam haar mee naar de poort. En buiten bij de poort stond haar opa. Joods, maar zonder ster. En toen mocht ze mee naar huis... Later heb ik dat uitgezocht en toen bleek dat dat kwam, omdat die Duitsers waren zo punktlig. Mijn opa had het voor elkaar gekregen om dus te bewijzen dat ze bij hen woonden in Amsterdam-Zuid. En Amsterdam-Zuid was qua radia nog niet aan de buurt. Dus dat heeft haar gered.
1: Opa, oma en Helene duiken succesvol onder. Helene zit in totaal op vijf verschillende adressen. Bij het laatste adres, in het Brabantse Vorstenbos bij de familie Voets, is ze echt gelukkig. Maar ze moet terug naar haar grootouders, in Amsterdam. Daar krijgt ze te horen dat haar vader Caesar en haar broers Daniel en Julius in de kampen zijn vermoord. Toen kwam ze terug bij
2: die opa en oma. En toen was alles kapot. Die mensen waren kapot. De stad was kapot... Alles en iedereen was kapot. En toen moest zij door. En toen kwam ja. ze een, een buurvrouw tegen. En die zei tegen haar... Godkind, ben je er nog? En toen wist ze niet wat ze zeggen moest. Ze zei ze, ja. Ja, ik ben er nog. Toen moest ze weer terug naar school, maar dat interesseerde er allemaal niks. Ze zat maar wat in die school... En um, iedere vakantie ging ze terug naar die familie in Vorstenbosch... waar ze wel gelukkig was. En um, ja, uiteindelijk herinnert ze zich die tijd van na de oorlog als totale apathie. Ze heeft op school gezeten, maar het interesseerde er allemaal niks meer. En ze is de verpleging ingegaan, later. En nou, daar is ze uiteindelijk mijn vader tegengekomen. Die studeerde voor tandarts in Utrecht... En uh, daar is ze mee verder gegaan. En ze zegt zelf altijd, ja, het is mijn grootste geluk geweest, een niet-Joodse man. We hebben het nooit meer ergens over gehad. En ik ben met hem overnieuw begonnen. Ik heb er nooit meer over willen praten. Ik heb drie prachtige kinderen gekregen en vijf kleinkinderen. En inmiddels heeft ze dus ook achterkleinkinderen. Dus ik ben een gelukkig mens. Dat is mijn moeder.
1: Gelukkig met haar man, kinderen en kleinkinderen. Maar ondertussen moedersiel alleen met haar geheim. Het had ook zijn weerslag op Debbie. Die bijvoorbeeld lang niet wist dat haar opa en oma eigenlijk haar overgrootouders waren.
2: Dat er zo verschrikkelijk groot, zwaar, verdrietig geheim was waar niet over gepraat mocht worden. Daar hou je als kinderen ook altijd last van. Maar achteraf begrijp ik het wel heel erg goed. En ik heel blij dat het op latere leeftijd... Mijn moeder was toch al echt uh, veel ouder, dat het naar buiten kwam. Maar ik heb wel daardoor een andere moeder gekregen. Een moeder die fantastisch is geweest altijd... maar die toen pas echt rechtop is gaan staan.
1: Je luisterde naar brieven uit de Hollandse Schouwburg... Een podcast gemaakt door Pieter Bas van Wijchen in opdracht van het Amsterdam's 4 en 5 mei comité en het Joods cultureel kwartier. De muziek die je hoorde is gecomponeerd door Maarten Ornstein en wordt gespeeld door leden van Collectief Splendor. In het parool verschijnt vandaag 1 mei een grote kaart van Amsterdam met daarop alle locaties van deze podcastserie. Ook de 201 monumenten van de stad Amsterdam zijn op deze kaart te vinden. Dat allemaal om jullie wandelend te laten herdenken.